0: È mercoledì 17 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco passate le 14 e apriamo il nostro spazio di confronto e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni a quest'ora dal lunedì al venerdì. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione però fatemi salutare come di consueto la nostra squadra tecnica composta quest'oggi da Ilenia Daniello alla parte tecnica e da Silvio Garbini allo streaming. Prima di passare alla nostra discussione e presentarvi quindi il nostro ospite di oggi però andiamo a leggere le aperture dei principali siti di informazione italiani in questo momento. Partiamo da Repubblica che apre con una dichiarazione di eh, davvero pochi minuti fa del eh, presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha definito eh, Vladimir Putin un assassino. La replica da Mosca: un attacco a tutto il paese. Poi, ovviamente, su Repubblica si parla del, dell'Unione Europea che lancia un pass COVID per viaggiare all'interno dei paesi dell'Unione. Questa è un'altra novità dell'ultima ora. Inoltre, ovviamente, eh, tiene banco il tema vaccini. AstraZeneca la Germania spiega lo stop. Sette casi di una rara trombosi dove eh, ce ne saremmo aspettati solo uno. Eh, intanto eh, si parla di campagna antisfiducia ovviamente Draghi sente Macron Parigi irritata con Merkel passiamo al Corriere della Sera che apre anch'esso con la notizia del diciamo chiamiamolo passaporto vaccinale la UE dice sì ai viaggi per salvare l'estate e si parla di tre alternative Eh, infine passiamo alla stampa che apre con un'ultima ora su Beppe Grillo che lancia la transizione politica ma dal 2050 ehm, diciamo I tempi sono abbastanza lunghi per questa transizione, eh, differenti ma con lo stesso futuro, dice Grillo. E ovviamente anche la stampa parla della proposta di di Bruxelles di lanciare un certificato verde digitale per tornare a viaggiare quest'estate in UE. Eh, Inoltre ovviamente la stampa parla delle dichiarazioni di questa mattina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella pandemia l'Italia ha mostrato coesione Eh, ma fatemi subito andare a salutare Andrea Giorgis costituzionalista deputato del Partito Democratico membro della Commissione Giustizia a Montecitorio che ci ha raggiunto in collegamento telefonico buon pomeriggio Giorgis
1: buongiorno e grazie di questo invito
0: Grazie a lei. Eh, Se lei è d'accordo per questa nostra chiacchierata partiremmo proprio dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella che vado a leggere. L'Italia colpita duramente dall'emergenza sanitaria ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi. Innanzitutto le chiedo se si ritrova in queste parole del Presidente della Repubblica e come si Secondo lei la politica dovrebbe fare tesoro di questo insegnamento per il futuro?
1: Sono parole anche questa volta di saggezza, sono parole che descrivono il sacrificio che i cittadini italiani hanno hanno sopportato e stanno tuttora sopportando e indicano anche l'unica via d'uscita che abbiamo Eh, ed è quella di una capacità di coesione, capacità di condivisione, una unità che eh, rappresentano appunto il il presupposto per uscire da ogni situazione di di crisi e da ogni situazione di di difficoltà. Io poi mi auguro davvero che domani l'EMA dia il via libera alla alla possibilità di riutilizzare appunto il vaccino AstraZeneca, fugando quindi in maniera definitiva ogni possibile dubbio e si possa così riprendere velocemente l'attuazione del piano vaccinale io sono rimasto molto colpito oggi leggendo i giornali anche dai numeri eh, dei decessi per covid sono numeri impressionanti e mi sembra che tutta la comunità scientifica ma proprio tutta eh, concordi nel ritenere che l'unica via d'uscita da questa emergenza sanitaria sia la vaccinazione e quindi io mi auguro davvero che domani, appunto in, in Italia e in tutta Europa, si possa subito riprendere a, a vaccinare eh, utilizzando tutti i vaccini che sono stati ritenuti efficaci e sicuri.
0: Certo, sicuramente la soluzione è quella e c'è assoluta, assolutamente bisogno di un'accelerazione da questo punto di vista, non si può più attendere. Senta, parlando di futuro, vorrei con, eh, con lei affrontare oggi, per quelle che sono le sue competenze e i ruoli che ha ricoperto e sta ricoprendo tutt'oggi, due grandi temi che sono e saranno alla, al centro dell'agenda nei prossimi mesi. Il tema della giustizia e quello delle riforme. Partirei, se è d'accordo, dalla giustizia. Lei è stato sottosegretario alla giustizia nel governo Conte 2, quindi fino praticamente a un mese fa fa, eh, che tipo di esperienza è stata dal punto di vista politica e qual è stato secondo lei il peso del PD in questo ambito? Eh, un ambito in cui spesso lo stesso PD è stato accusato di subalternità nei confronti del Movimento 5 Stelle nel, nel periodo del, del governo Conte.
1: Ma io guardi do una, un, do una valutazione nel complesso positiva dell'esperienza di, di governo e, e credo che durante il appunto il governo come si dice giallorosso il conte bis eh, anche in materia di giustizia si siano compiute delle scelte importanti che adesso eh, mi auguro vengano portate a a realizzazione e da questo punto di vista devo dire che ho molto apprezzato eh, la relazione che ieri ha svolto la Ministra Cartabia alla Commissione eh, Giustizia della Camera nel corso della quale ha valorizzato le scelte che sono state compiute durante il precedente governo e si è impegnata appunto a proseguire su quella quella strada e io non penso solo ai disegni di legge eh, che sono oggi in discussione alla Camera e al Senato eh, per la riforma del processo civile, per la riforma del processo penale e per la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma penso anche ad alcuni provvedimenti che sono stati assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria e in particolare per eh, contenere i rischi di diffusione dei contagi ehm, sia per quanto riguarda eh, i luoghi di amministrazione della giustizia, quindi il processo di digitalizzazione che è stato eh, avviato, anzi avviato, che è stato realizzato. Noi nell'arco di sei mesi eh, abbiamo fatto quello che eh, si prevedeva di realizzare in, in, diversi, in diversi anni. Eh, non penso solo alla sperimentazione di tutta una serie di atti di deposito e di procedure appunto processuali che si stanno dimostrando eh, efficaci, ma penso ad esempio alle misure che sono state adottate per contenere la diffusione dei contagi e contemporaneamente ridurre il sopraffollamento all'interno degli istituti penitenziari. Sono state misure eccezionali che io mh, vorrei… Che diventassero in qualche misura strutturali. Faccio due esempi per chi ci ascolta. Si è investito, si sono predisposte modalità per rendere più facilmente accessibili eh, ai detenuti che non hanno compiuto reati di eh, particolare allarme sociale, quindi escludendo ovviamente criminalità organizzata e tutta una serie di reati particolarmente gravi, la possibilità appunto per coloro che non hanno commesso reati di particolare gravità di accedere alla detenzione domiciliare e a permessi premio, qualora la pena residua sia una pena limitata, nel caso che noi, nel caso, diciamo, Previsto dalla norma che è tuttora in vigore è 18 mesi, con una distinzione, peraltro: a seconda che eh, al detenuto manchino solo più sei mesi o manchino dai 6 mesi ai 12. Nel secondo caso occorre anche. Eh, rendersi disponibili alla sottoposizione al cosiddetto braccialetto elettronico ma per mh, appunto detenuti che non hanno commesso reati di particolare gravità che hanno un fine pena eh, contenuto e che hanno dimostrato eh, di avere una buona condotta quindi che a mh, giudizio del mandato di sorveglianza hanno dimostrato di aver seguito un percorso trattamentale efficace, bene, a costoro la eh, detenzione carceraria viene sostituita con la detenzione domiciliare. Eh, questo, questo tipo di provvedimenti ha consentito da un lato di ridurre il sovraffollamento e dall'altro ha anche consentito di dare una più mh, diciamo, sostanziale attuazione a quel principio che io credo debba essere eh, tenuto fermo e anzi... Eh, praticato del carcere come estrema razio. Accanto a questo provvedimento, appunto volto a eh, diciamo, rendere più facile l'accesso alla detenzione domiciliare, è stato sperimentato un, un provvedimento che anche in questo caso è rivolto a coloro che, hanno, che non hanno commesso reati di particolare gravità e che accedono a lavori esterni o eh, frequentano eh, percorsi scolastici all'esterno di non rientrare in carcere alla sera Ora, la razza di questi provvedimenti è, è stata ovviamente quella di fronteggiare un'emergenza, ma si tratta di provvedimenti che hanno dato prova di non determinare alcun tipo di allarme sociale non abbiamo avuto praticamente nessun caso di recidiva, non abbiamo avuto nessun caso di fuga quindi eh, non c'è ragione per cui questo tipo di provvedimenti non debbano diventare strutturali e poi accanto a queste misure vi è stata una sperimentazione che io considero paradigmatica di come si dovrebbe cercare di affrontare il tema dell'esecuzione penale che è stata quella di un progetto predisposto dal Ministero e dalla Cassa delle Ammende volto a reperire domicidi in grado di consentire l'accesso a queste misure alternative anche a quei detenuti che non dispongono di un domicilio idoneo, cioè a quei detenuti che si trovano in una condizione economica e sociale eh, tra le più svantaggiate, cioè gli ultimi degli ultimi. Perché eh, questo non è diciamo, eh, magari molto conosciuto, ma nei nostri istituti penitenziari ci sono molti detenuti che avrebbero diritto di accedere a misure alternative e molti detenuti che avrebbero sulla carta la possibilità di accedere anche a queste misure, ma che non vi accedono perché non avendo un domicilio idoneo, non disponendo di un domicilio o non disponendo di un domicilio idoneo alla detenzione domiciliare e all'attuazione di un percorso di reinserimento, non possono beneficiare di queste misure. Allora, Il progetto predisposto dal Ministero e dalla Cassa delle Ammende è un progetto volto a reperire attraverso il certo settore dei domicili, dove consentire anche a eh, questi detenuti di poter accedere alle misure alternative e, e di quindi partecipare di un percorso trattamentale in grado di ridurre contemporaneamente il sovraffollamento e consentire un, un percorso di, di certo. reinserimento. Ora, sono piccoli esempi questi, che dimostrano però che un, Molto
0: investimento, certo. un
1: investimento sul trattamento, un investimento sulla funzione reeducativa, una attuazione del principio secondo il quale il carcere è l'estrema razio, bene, sono, diciamo, interventi questi che sono stati praticati e che hanno dato un buon risultato e che eh, il buon risultato è nell'interesse non solo dei detenuti ma dell'intera collettività perché questo è il punto sul quale io vorrei davvero che noi riuscissimo a insistere e, e a convincere il maggior numero possibile di cittadini perché i dati sono inequivoci laddove si fanno investimenti sia nei confronti dei detenuti all'interno delle carceri affinché il momento della detenzione carceraria sia un momento di recupero, di reinserimento, di formazione sia per quanto riguarda gli investimenti che invece scommettono sulle misure alternative entrambi questi tipi di investimenti che cosa determinano? Un drastico calo della recidiva quindi sono interventi nell'interesse della sicurezza dell'intera collettività, sono interventi nell'interesse dei cittadini liberi sono investimenti non solo coerenti ai principi che la nostra Costituzione eh, prescrive di eh, realizzare, ma sono diciamo, interventi che davvero corrispondono all'interesse generale, corrispondono a una nozione eh, avanzata e, e, e progressista di, di legalità, e quindi di, di ricerca del bilanciamento tra sicurezza e, e tutela dei, dei cittadini. Quindi, eh, sono questi piccoli esempi che però rivendico come la conferma che quell'esperienza di governo è stata un'esperienza di governo nella quale si sono compiute delle scelte importanti e che eh, nel corso di questa nuova esperienza io eh, mi auguro vengano ulteriormente rafforzate e i presupposti vi sono perché vengano ulteriormente rafforzati. Io nelle parole della ministra ho sentito Eh, sincera condivisione di questa prospettiva, ho sentito eh, sincera eh, determinazione nel voler dare seguito al principio costituzionale che attribuisce alla pena innanzitutto una funzione rieducativa e quindi sono da questo punto di vista eh, fiducioso che questa strada che che abbiamo eh, imboccato con insomma una certa determinazione verrà ulteriormente e è ancora di più eh Diciamo,
0: percorsa. Senta Giorgis ehm, ha fatto riferimento appunto alla, um, all'intervento il primo intervento davanti alla commissione giustizia della ministra Marta Cartabia e ovviamente tra i tanti temi trattati c'è anche quello a cui faceva riferimento delle carceri, adesso non entriamo nello specifico di, on- di ogni singolo tema, però ehm, quello che ha colpito è che diciamo l- l'intervento della, della ministra ha suscitato un'approvazione praticamente unanime, eh, cosa che non si vedeva da tempo quando si parla di ministri della giustizia eh, crede che questo possa portare finalmente alla creazione di un clima giusto per mettere mano al sistema senza suscitare come spesso succede in Italia delle guerre di civiltà tra posizioni contrapposte
1: ma io guardo, me lo auguro io mi auguro davvero che tutte le forze politiche a partire da quelle forze politiche che nel passato hanno cavalcato, diciamo senza nessuna remora eh, le paure dei cittadini e hanno per certi aspetti esasperato eh, una domanda di provvedimenti irrazionali, adesso in questa nuova esperienza di governo abbiano atteggiamenti più ragionevoli, più corrispondenti alla verità dei dei provvedimenti, perché non è un'opinione, è un dato di fatto che se eh, si investe nel trattamento e nella funzione educativa eh, la recidiva diminuisce. E, e quindi spiegare ai cittadini che questo tipo di investimenti sono investimenti nell'interesse generale è un modo attraverso il quale creare le condizioni perché poi sia più facile dal governo eh, adottare questo tipo di interventi, insomma se si abbandona la retorica del buttare via la chiave, se certo. si abbandona una concezione securitaria eh, poco praticabile e poco efficace, beh, eh, il beneficio per il paese sarà enorme. Ecco, io da questo punto di vista credo che noi ci troviamo di fronte a un'opportunità che sarebbe un vero peccato non cogliere, cioè l'opportunità di accantonare per un momento eh, lo scontro politico secondo eh, le argomentazioni più triviali e demagogiche e provare ad adottare alcune misure strutturali che consentano al nostro Paese di fare quel salto di qualità eh, di cui ha veramente bisogno. Quindi interventi strutturali, interventi per rendere l'amministrazione della giustizia più efficiente, interventi per fare in modo che ci sia maggiore certezza del diritto, insomma interventi che vengono eh, realizzati senza eh, cedere eh, a una retorica, demagogica e e senza avere paura di non intercettare immediatamente un sentimento anche diffuso, anzi semmai questo è un grande compito che tutte le forze politiche dovrebbero assumersi, di eh, praticare una pedagogia civile e quindi di fronte alle paure, di fronte all'insicurezza, di fronte alla precarietà che ci sono, eh, rispondere con proposte politiche eh, razionali, con interventi che davvero risolvono il problema e non che lo amplificano a fini di consenso. Ecco, eh, Io credo che una mh, delle grandi opportunità che questo governo apre sia questa, eh, non solo eh, intervenire per risolvere l'emergenza sanitaria, non solo utilizzare al meglio eh, le risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione ma anche intervenire su alcuni nodi strutturali che purtroppo non è stato fino a qui possibile possibile affrontare e risolvere.
0: E certo, e da questo punto di vista mi permetto di aggiungere il ruolo dell'informazione, è sempre centrale anche proprio per eh, cambiare il livello di narrazione eh, a cui è sottoposta poi l'opinione pubblica. E dal tema giustizia ci spostiamo al capitolo riforme che... probabilmente diciamo, come a livello di approccio politico ha delle analogie Eh, ovviamente è un altro tema che suscita sempre un dibattito molto acceso tra le forze politiche soprattutto negli ultimi anni però prima di entrare nello specifico da questo punto di vista vorrei far sentire a lei e ai nostri ascoltatori un passaggio dell'intervento del segretario del PD Enrico Letta nel corso dell'Assemblea Nazionale di domenica scorsa Letta ha parlato apertamente di democrazia malata riferendosi ovviamente alla democrazia italiana
2: Per guarire questa democrazia malata noi metteremo in campo un'iniziativa basata su quattro temi di cui per me forse il più importante è il primo, perché ho l'impressione che dentro alla politica, dentro al palazzo non ci si renda conto bene dell'effetto che fa il tema del trasformismo parlamentare, del transfughismo parlamentare. Quasi 200 cambi di casacca ci sono stati in questa legislatura. Ma come possiamo pensare che il cittadino, la gente, abbia fiducia in una politica in cui non si sa più ormai riconoscere qual è il luogo e quali sono le casacche di un eletto di un rappresentante? Io lo so che c'è un articolo della nostra Costituzione che parla di vincolo di mandato e di assenza di vincolo di mandato, quindi lo so che quell'articolo c'è e non ho nessuna intenzione di superarlo perché la libertà del parlamentare è fondamentale. Ma diciamo la verità, noi abbiamo costruito un sistema parlamentare in cui il gruppo misto è il paradiso al quale tendere e lo sappiamo benissimo che è così perché chi chi lascia un gruppo parlamentare guadagna soldi, libertà, tempo, spazio per andare al gruppo misto il gruppo misto non deve essere il paradiso ci sono alcuni parlamenti in cui il gruppo misto non esiste molto semplicemente non esiste Non sei iscritto a un gruppo parlamentare, fai un gruppo di non iscritti e sei sostanzialmente tappezzeria, perché la politica si fa con i gruppi parlamentari che si sono presentati alle elezioni e che sono stati votati dai cittadini.
0: Onorevole Giorgis, allora, è d'accordo con quanto sostiene Enrico Letta? Cioè, è vero in primis che l'Italia è una democrazia malata e che la prima questione da affrontare è quella di quello che lui definisce transfughismo parlamentare?
1: Sì, penso che abbia centrato uno dei dei tanti problemi che ha la nostra democrazia. E io sono molto contento che il nuovo segretario del Partito Democratico abbia voluto dedicare eh, molto spazio della sua relazione al tema della democrazia, Eh, cercando di individuare quelli che sono i principali campanelli d'allarme della sua difficoltà, ha indicato il trasformismo che è oggettivamente un problema ed è da tempo che eh, si dice di volerlo affrontare proprio attraverso la modifica dei regolamenti parlamentari e poi anche qui purtroppo non si è riuscita a condurre in porto una riforma che nella scorsa legislatura era praticamente pronta e che avrebbe dato un contributo significativo a contenere... eh, le condotte disinvolte e trasformistiche. Eh, però eh, l'aspetto che io ho più apprezzato è stato proprio quello di voler mettere in relazione la difficoltà che sta vivendo la nostra democrazia e voglio dirlo, gran parte delle democrazie europee, noi a volte pensiamo di essere l'unico paese che deve affrontare certi problemi, in realtà sono problemi che attraversano gran parte dell'Europa, ma in ogni caso il punto è l'aver messo in relazione la crisi della democrazia, la difficoltà della democrazia con la crisi economica e sociale che sta vivendo il nostro paese e l'averli messi in relazione per cercare di… come dire, far capire e e poi di conseguenza intervenire eh, su entrambi i fronti, perché eh, una democrazia rafforzata, una democrazia nella quale si riesce a ricostruire un rapporto di fiducia tra le istituzioni del pluralismo e i cittadini è una democrazia meglio capace di affrontare eh, la crisi economica, Questo, questo nesso, questo rapporto è un rapporto che dobbiamo avere ben presente dobbiamo avere ben chiaro per affrontare la crisi economica cioè per intervenire sulle condizioni materiali dei cittadini per cogliere tutte le opportunità eh, del Next Generation EU per eh, insomma, costruire un paese più giusto un paese che cresce un paese che produce ricchezza e un paese però che distribuisce in maniera più equa la ricchezza un paese che non lascia indietro nessuno insomma, un paese che riesce a, a, a non come dire, non conoscere più come sta conoscendo da parecchi anni eh, marginalità sociale, esclusione, povertà. Ecco, per fare ciò occorrono istituzioni politiche, istituzioni democratiche forti, dove la forza origina dalla fiducia che sanno attivare, dalla capacità di rappresentare. E da questo punto di vista eh, io credo che per stare a, a una parola molto impegnativa che ha utilizzato Enricoletta la parola verità, eh, dobbiamo secondo me eh, insistere nello spiegare, anche se ciò non suscita immediato consenso, che una democrazia forte, una democrazia capace di governare i processi economici e orientarli all'interesse generale, è una democrazia nella quale la partecipazione dei cittadini è una partecipazione strutturata, solida, insomma è una democrazia nella quale i corpi intermedi eh, sono valorizzati una democrazia nella quale i partiti sono presenti sul territorio e sono davvero capaci di organizzare quotidianamente la partecipazione democratica ora investire sui partiti è un modo attraverso il quale rafforzare la democrazia e quindi dotarci delle condizioni politiche, democratiche, per affrontare anche il problema economico. La scelta che ha fatto Enrico Letta di dedicarsi al partito e la conferma, io così la voglio voglio leggere, la conferma di avere ben chiaro questo snodo. Eh, Io so che la fiducia dei cittadini nei confronti delle forze politiche è è, è molto bassa e io so anche che eh, oggi noi scontiamo una fase in cui il grado di partecipazione politica tra i giovani e tra i meno giovani è tra i più bassi della nostra storia repubblicana e giustamente eh, il segretario Letta dice noi dobbiamo aprire il Premio democratico e organizzare sui territori delle agorà capaci di coinvolgere di chiamare i giovani e tutti i cittadini all'impegno di chiamarli a come dire, costruire insieme al partito democratico le ricette giuste per questo paese ora in questa chiamata dei cittadini ci sta un sottotitolo che è cittadini sappiate che se non troviamo il modo, le forme le parole per organizzare in maniera quotidiana strutturata la partecipazione democratica e quindi la rappresentanza e la presenza all'interno delle istituzioni eh, sarà difficile eh, risolvere i nostri eh, problemi economici attraverso la democrazia e se non li si risolve attraverso la democrazia io penso che non li si possa risolvere perché eh, le scorciatoie eh, demagogiche danno l'illusione della stabilità di governo ma alla fine si dimostrano inefficaci faccio questo esempio per cercare di essere più chiaro, se noi disintermediamo se noi continuiamo a trasmettere l'idea che eh, meno partiti, meno corpi intermedi equivale a più velocità più semplicità e più governo noi diciamo qualche cosa che alla fine si dimostra profondamente falso perché laddove si disintermedia laddove si eh, imbocca la strada dell'investitura diretta del leader, dell'investitura diretta del governante, il governante per eh, conquistare questa investitura dovrà necessariamente rincorrere i sentimenti diffusi, dovrà inevitabilmente andare a compromessi con quelle che sono le paure più che con la ragione e in ogni caso una volta conquistata eh, l'eventuale maggioranza numerica, e eh, non avendo un radicamento, non avendo costruito attraverso una partecipazione una condivisione eh, avvertita, sentita e interiorizzata, sarà esposto costantemente al al mutare del vento sarà costantemente esposto a a ogni eh, forma di irrazionalità e a ogni forma eh, quindi di di smottamento perché se non si costruiscono le condizioni culturali perché una proposta progressista emancipante sia avvertita come desiderabile è molto difficile dall'alto praticarla Perché? perché per riformare un paese occorre dire dei no occorre avere il coraggio di eh, superare quelle che sono rendite di posizione e ciò è possibile solo se c'è un forte consenso e il forte consenso c'è solo se c'è partecipazione, se c'è cioè un luogo un momento, una modalità attraverso la quale? Attraverso lo scambio condividere il valore di una certa proposta e e, e di conseguenza sostenere poi questi processi di trasformazione, ecco perché eh, bisognerebbe trovare le parole giuste e le forme adeguate per spiegare come anche qui un investimento economico sui corpi intermedi, un investimento economico sui partiti è un investimento economico nell'interesse di tutto il paese, della democrazia e anche delle possibilità di crescita economica. Perché, e poi mi fermo, per organizzare una riunione, per organizzare un, un, un confronto, Per avere dei momenti in cui eh, si acquisiscono eh, e si mettono al servizio del Paese le migliori competenze, le migliori intelligenze, le migliori intuizioni, occorre che ci sia qualcuno che si fa carico di organizzare quel momento di interazione e di di elaborazione collettiva. Non ci si riunisce spontaneamente se non c'è qualcuno che organizza la riunione, che convoca che affitta o che dispone di un luogo fisico, che ha gli strumenti anche per trasmettere e far conoscere una certa proposta, se non c'è qualcuno cioè che si dedica anche professionalmente, perché occorre anche competenza per organizzare la democrazia, che si dedica professionalmente a questa preziosissima funzione sociale. Ecco, partiamo da qui, diamo valore a questa funzione sociale, diamo valore a chi per un po' di tempo o per un po' di anni della propria vita si dedica ad, a rendere possibile la vita democratica, diamole pregio e cerchiamo di creare le condizioni politiche perché sia anche diciamo, condivisa la scelta di destinare delle risorse, altrimenti noi rischiamo di Dire, eh, avere un'analisi molto lucida, di, di avere consapevolezza del fatto che bisogna aprire il partito, coinvolgere, chiamare i cittadini alla partecipazione, ma poi non abbiamo gli strumenti per farlo, non abbiamo la forza per eh, corrispondere a questo impegno. E Io eh, da questo punto di vista credo che la relazione del sottosegretario nell'aver detto attenzione che noi abbiamo un paese non solo malato dal punto di vista sanitario, un paese e un'Europa malati dal punto di vista sanitario, non solo abbiamo un paese e un'Europa che stanno vivendo una delle più gravi crisi economiche eh, dal, dal dopoguerra, ma noi abbiamo anche un paese e un'Europa che vivono una stagione di crisi democratica e i tre, le tre dimensioni sono tra di loro strettamente collegate, la democrazia e la modalità attraverso la quale eh, dare seguito a quello straordinario articolo che è contenuto nella nostra Costituzione e che viene citato anche all'estero quando eh, si vuole dire della straordinaria appunto, capacità che eh, riuscirono a praticare i nostri Costituenti che è l'articolo 3 secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e ostacolano la piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ora, prendere parte alla vita economica, politica e sociale del Paese significa poter eh, diciamo, essere messi nella condizione di sviluppare al pieno la propria persona, che è diciamo, l'obiettivo di qualsiasi ordinamento democratico ed emancipate.
0: E su questo mi permetto di dire eh, anche da questo punto di vista serve una presa di responsabilità da parte sia della politica che dell'informazione. Faccio riferimento per esempio eh. a chi in, per esempio nel, mh, nel, nel panorama politico spesso dice, eh, mh, faccio un esempio, eh, non, mh, dobbiamo pensare alla gente mh, che non arriva alla fine del mese, non posso certo mettermi a pensare alle riforme o alla legge elettorale, per dire, non calcolando quello che dice lei, cioè eh, che dal Funzionamento della democrazia poi dipende eh, tutto, eh, tutto quello che ne consegue dal punto di vista eh, del funzionamento economico e non solo. Senta, eh, Giorgi, siamo veramente in chiusura. Abbiamo solo un minuto. Eh, si è riaperto il dibattito sulla legge elettorale. Che idea si è fatto
1: e, dobbiamo discutere della legge elettorale, certamente, anche perché dopo il, il referendum che ha ridotto il numero dei componenti, la Camera e il Senato. Uh, mi sembra che tutte le forze politiche abbiano dichiarato di voler mettere mano al, al sistema elettorale anche qui sarebbe come dire, sarebbe bello se uh, maturassero le condizioni per fare qualche intervento anche sulla forma di governo in particolare sul bicameralismo paritario, perché se alla fine si riuscisse uh, anche in questo scorcio di legislatura uh, a superare il bicameralismo paritario e a razionalizzare la forma di governo parlamentare, introducendo per esempio la sfiducia costruttiva, è un sistema elettorale che valorizzi, valorizzi la rappresentanza. Noi abbiamo prima di tutto un problema di rappresentanza e valorizzando la rappresentanza stabilizzare ovviamente il governo. È vero che eh, noi discutiamo da molti tempo di come rendere più stabili il governo, di come rendere più efficace l'azione di governo. Ma questa discussione c'è cioè la discussione su come rendere il nostro paese un paese più facilmente governabile è una discussione che deve avvenire secondo me partendo dalla eh, domanda circa il come rafforzare la capacità rappresentativa delle istituzioni, come rafforzare la partecipazione democratica dei cittadini proprio c'è come diciamo presupposto per rafforzare eh, la capacità di governo, nell'interesse ovviamente eh, di tutti coloro che dalla democrazia e dall'azione di governo si aspettano la tutela dei diritti e quindi ovviamente parliamo dei soggetti più deboli, coloro che non si tutelano da sé, ma che attraverso l'ordinamento democratico e la piena attuazione dei principi costituzionali eh, vedono la loro condizione di vita migliorata.
0: È molto chiaro, torneremo sicuramente presto a parlare di riforme perché il tema è ampio e i capitoli da affrontare sono tanti. Io ringrazio davvero l'onorevole Andrea Giorgis, parlamentare del Partito Democratico, per essere stato con noi, lo ringrazio e lo aspettiamo presto di nuovo in collegamento con Radio Immagina.
1: Grazie moltissime.
0: A bene, a bene, la prima parte di ora di punta termina qui, da parte di Stefano Cagli un saluto e ci risentiamo tra pochissimo.